1: Hoy hemos querido centrar nuestra atención en la mujer que hizo posible el sufragio femenino en España, Clara Campoamor, abogada, escritora, política y firme defensora de la igualdad. Porque gracias a su valentía e innegociable compromiso, el derecho al voto de las mujeres quedó recogido en la Constitución Republicana de 1931 y fue ejercido por primera vez en las elecciones de 1933. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Bueno, vamos a centrarnos en una mujer importantísima y que dejó impronta en muchas cuestiones que hoy estamos recogiendo sus frutos.
0: Totalmente, hoy en Vivir para Contarlas repasamos la vida y el injustamente olvidado legado del Atena trabajadora, independiente e insobornable Clara Campoamor, que defendió con ahínco la igualdad jurídica, política y social de las mujeres. Fue la primera mujer sufragista en todo el mundo que defendió desde la tribuna de un parlamento el derecho al voto de las mujeres. Pagó por ello un alto precio político y personal.
1: Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez, ese es su nombre completo. Nació en Madrid el 12 de febrero de 1888, se crió en el seno de una familia sencilla y humilde, eso sí, de pensamiento liberal. ¿Quiénes fueron sus padres?
0: Su madre, Pilar, era costurera. Su padre, Manuel, trabajaba como contable en un periódico, pero murió cuando Clara tenía solo 10 años, dejando a la familia en una situación muy delicada que obligó a la pequeña a aparcar sus estudios para tratar de contribuir a la economía doméstica. ¿Y
1: cómo lo hizo como contribuyó?
0: Pues trabajó como modista, como dependienta y como telefonista hasta que en las oposiciones de 1909 consiguió una plaza en el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos del Ministerio de la Gobernación, convertida en funcionaria del Cuerpo de Correos y Telégrafos, estuvo destinada unos meses en Zaragoza y más tarde en San Sebastián, donde permaneció cuatro años. La nueva sede corporativa de correos en Madrid lleva de hecho su nombre por esta razón y ya en 1988 correos emitió un sello dedicado a Clara Campoamor conmemorando así el primer centenario de su nacimiento, pero volviendo a aquellos primeros años, en 1914 tras alcanzar el primer puesto en la posición consiguió una plaza en el Ministerio de Instrucción Pública, lo que le permitió volver a Madrid, donde fue destinada como profesora especial de taquigrafía y mecanografía en las escuelas de adultas.
1: por ¿eh? Con 21 años ¿eh? uh -huh. consiguió esa plaza en el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos qué hizo en los años posteriores
0: Pues durante los años siguientes combinó este trabajo con los de traductora del francés o auxiliar mecanógrafa en el servicio de construcciones civiles del propio ministerio. Trabajó también como secretaria de Salvador Cánovas Cervantes, director del periódico conservador La Tribuna, que se convertiría en el primero de otros diarios con los que colaboró como Nuevo Heraldo, El Sol o El Tiempo. Clara Campoamor empezó a frecuentar los ambientes intelectuales madrileños en los que tomó contacto También con activistas feministas, como la pionera periodista y sufragista Carmen de Burgos, a la que hace unas semanas ya dedicamos un episodio. Empezó a colaborar activamente con diversas organizaciones feministas, pronunciando conferencias y escribiendo artículos y ensayos periodísticos. En muchas de aquellas manifestaciones públicas reflexionaba ya en torno a la situación jurídica de las mujeres, que en el futuro iba a constituir también gran parte de su trabajo, tanto como abogada como política política recuperó, más tarde de lo habitual, pero también de forma tremendamente aplicada, sus forzosamente abandonados estudios y, en 1924, se licenció en Derecho por la Universidad Central de Madrid. A partir de entonces, repartió su trayectoria entre sus dos grandes pasiones, la política y el derecho.
1: Clara Campomor, tras finalizar esos estudios, abrió su propio bufete y se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época. Uno de los casos que llevaría fue la defensa de su propio hermano Ignacio, acusado en San Sebastián de la rebelión republicana de diciembre de 1930.
0: Sí, porque ya en 1925 se había convertido en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después de que lo hiciera la pionera Victoria Kent, con la que volvería a coincidir, ¿no?
1: Y estamos hablando de Clara Campomor, que fue eh, la primera en muchos ámbitos.
0: Sí, fue una absoluta pionera, fue la primera abogada en defender un caso ante el Tribunal Supremo, la primera en ocupar la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, la primera mujer en hablar en el Congreso cuando accedió a su escaño en las elecciones de 1931, y la primera española en pronunciarse ante la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual ONU. Como veremos, Clara Campoamor defendió siempre como abogada y como política la igualdad de derechos y la total libertad política sin condiciones ni medias tintas fue una mujer de firmes y coherentes principios que no estuvo dispuesta nunca a vender, a alquilar o aplazar.
1: Ya hemos dicho que la trayectoria de Clara Campoamor eh, se dividió, ¿no?, entre sus dos grandes pasiones. Una era el derecho uh -huh. y en la otra la política, y precisamente la conciencia política de Clara Campoamor se sustentaba en un republicanismo liberal, laico y democrático. Sí, Pero el advenimiento
0: exactamente de la Segunda República le dio la inédita oportunidad de participar en primera persona no solo de la actividad política, sino también de la construcción del nuevo régimen, ¿no?, del diseño de su marco jurídico y también político.
1: Bueno, de hecho, en las elecciones del 28 de junio del 31, a Cortes Constituyentes, Clara Campoamor fue elegida diputada por Madrid, representando al Partido Radical, y ahí empieza ya, digamos, esa trayectoria política
0: Claro, y pudo acceder porque se daba entonces una paradoja derivada del peculiar decreto del Gobierno Provisional de la República y era que las mujeres podían ser elegidas, pero no podían ejercer el voto. Ella, desde el Partido Radical, y Victoria Kent, desde las filas del Partido Radical Socialista, fueron las primeras mujeres en obtener un escaño en el primer Parlamento Republicano. Y Clara Campomor tenía muy claro que no iban a limitarse a ser meras convidadas de piedra. De hecho, como adelantábamos, Ella formó parte de la Comisión Redactora de la Nueva Constitución, que estuvo integrada por 21 diputados. En ella, además del derecho al voto de las mujeres, defendió otros asuntos por los que también venía luchando como abogada. Por ejemplo, la regulación del divorcio. O de la situación jurídica de los hijos ilegítimos, de los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio. Gracias a su siempre brillante argumentación quedó recogida de forma explícita la no discriminación por razón de sexo y a tal efecto tuvo que conseguir que fuera eliminado de la redacción preliminar la ambigua expresión en principio que estaba tan abierta no a diferentes y poco garantistas interpretaciones. bueno
1: Aunque el proyecto de constitución incluía no el derecho al voto de las mujeres, su tramitación no resultó eh, en absoluto sencilla. ¿Por qué?
0: No era por falta de apoyo en lo ideológico, sino por mero tacticismo. La izquierda, con la excepción de un grupo de socialistas y algunos republicanos, consideraba que el derecho al voto de las mujeres debía aplazarse, argumentaban que era demasiado prematuro, que las mujeres todavía no estaban preparadas para votar y que esos votos, previsiblemente retrógrados por estar influenciados por maridos, padres o confesores, podían herir de muerte a la todavía joven y frágil república, la propia Victoria Kent que era feminista convencida, compartía, sin embargo, también ese temor. El debate clave y a la postre histórico tuvo lugar el 1 de octubre de 1931.
1: Vamos a situarnos, por tanto, en aquel histórico y memorable debate parlamentario que, como decíamos, tuvo lugar el 1 de octubre de 1931 y que se convirtió Edurne, ¿no?, en un verdadero acontecimiento.
0: Así fue, frente a 470 hombres y una sola mujer, Clara Campoamor, defendió el sufragio femenino prácticamente en solitario con la oposición de su propio partido y de la mayor parte de los republicanos. El enfrentamiento dialéctico entre las dos únicas mujeres presentes en la Cámara, a las que la prensa apodó la Clara y la Yema, se revistió del machismo acostumbrado, de ese aire de lucha en el barro, de la siempre recurrente pelea de gatas, aunque en realidad ellas interactuaron poco durante aquellos debates, pero aquello fue lo que trascendió que las dos únicas mujeres presentes en la Cámara no se pusieran de acuerdo fue motivo también de mofa dentro y fuera del Congreso de los Diputados y tampoco faltaron, claro, las crueles caricaturas no en prensa.
1: claro En realidad, eh, ambas mujeres eh, compartían el mismo objetivo final lo que no compartían eran los plazos, no ahí es donde discrepaban.
0: Exactamente, porque como la mayor parte de la izquierda allí presente, Victoria Kent era parte de aplazar el voto femenino por una cuestión de oportunidad política. Clara Campomor, por su parte, era partidaria de conceder el voto a las mujeres a pesar de los eventuales y temidos resultados, porque, en sus propias palabras, la primera condición del derecho es actuarlo libremente. El argumentario que durante aquellos días se escuchó en la sala incluyó bochornosos planteamientos como que resultaba peligroso que la mujer votara por su sumisión a maridos, a padres o a las consignas del confesional Además de por su histerismo Definido como la propia estructura De la mujer, se llegó a apuntar incluso Que de votar tendría que ser En todo caso a partir de los 45 años Cuando la llegada de la menopausa eh, menopausia Pues garantizaría La serenidad suficiente Bueno, fue aquello un absoluto delirio no
1: Totalmente Clara
0: Campoamor, que era una brillantísima oradora Fue desmontando cada uno de los argumentos Que se le exponían sobre la base de algo Tan sencillo como obvio Y es que no era posible construir Una república plenamente democrática Sin contar con la mitad de la ciudadanía ¿no? Y
1: lo que es la democracia no Que la primera condición de cualquier derecho Es poder ejercerlo
0: uh -huh. ¿eh? libremente no
1: Como ella decía ¿Podemos rescatar algunas de las palabras De ese discurso final de Clara Campoamor ese día?
0: Pues sus intervenciones fueron siempre brillantes Y en aquel discurso, por ejemplo Afirmó, al hablar de las mujeres Obreras y universitarias Se va a ignorar a todas las que no pertenecen A una clase ni a la otra No sufren estas las consecuencias consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? porque el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de poner en un lazareto los de las mujeres, ¿no? No cometáis un error histórico añadió, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar.
1: ¿Pero qué ocurrió en la votación final?
0: Pues el sufragio femenino fue aprobado con los 161 votos a favor de la mayor parte del Partido Socialista, buena parte de la derecha, que contaba, claro, con que el voto femenino le sería favorable, casi todos los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y pequeños grupos republicanos, frente a los 121 votos en contra, emitidos paradójicamente por Acción Republicana, el Partido Radical Socialista de Victoria Kent y la mayoría de los compañeros de partido de Clara Campoamor.
1: Y ese derecho del sufragio femenino quedó recogido en el artículo 36 de la Constitución de 1931. ¿En qué términos?
0: En concreto, se de, podía leer los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
1: Esta historia de Clara Campoamor y de su lucha por conseguir el sufragio femenino, de conquistar ese derecho, cabe recordar que hubo un segundo intento de aplazar el voto femenino, una disposición adicional que trató de aprovechar la ausencia de los partidos de derechas en la votación. Pese a ello, también este segundo intento fue desestimado.
0: Sí, y se pregunta a Clara Campoamor al respecto en su libro El voto femenino y yo, Mi pecado mortal, Para cuando guardaba el partido radical su ideal y bandera, hay entidades a quienes, como ocurre a los avaros, les adviene la muerte sin haber lucido su mejor traje. Ese libro está lleno de frases maravillosas. Pese a la decepción que la postura de su partido había supuesto para ella, obviamente ella siguió trabajando como diputada con su característica perseverancia y coherencia. Estuvo muy implicada en la elaboración de la ley del divorcio de 1932 y ese mismo año defendió en el Congreso la abolición de la prostitución como una forma de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Argumento en la Cámara. Las casas de prostitución reglamentadas, autorizadas por el Estado, percibiendo directa o indirectamente de ellas tributos el Estado, de una corrupción, de un vicio, son los centros de contratación de la trata de blancas en donde se pueden albergar fácilmente todas las mujeres que un vividor, delincuente de oficio, traspasa de ciudad en ciudad y lleva de mercado en mercado. Recordó asimismo que España estaba representada en la De Sociedad de Naciones de Ginebra, donde existía una comisión de protección de la mujer y contra la trata y de igual modo impulsó la regulación del trabajo de las mujeres y los niños o también las investigaciones sobre la paternidad de los hijos ilegítimos entre otras iniciativas. Bueno, por
1: desgracia ni ella, ni Clara Campoamor ni Victoria Kent consiguieron renovar sus escaños en las elecciones de 1933, aunque después de formar gobierno Alejandro Larrux le ofreció a Clara Campoamor un puesto, ¿no? le director general de Beneficiencia y Asistencia Social.
0: Un puesto que aceptó y que desempeñó hasta octubre de 1934 porque en ese momento para su contrariedad el Partido Radical pactó con la católica y ultraconservadora CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas y esto pues iba contra sus principios no ya hemos dicho que era una mujer muy coherente, a esto se sumó también la dura represión de la insurrección obrera en Asturias, ya fue demasiado para ella.
1: Todo esto que va ocurriendo eh, acaba de excepcionar dando a Clara Campoamor y decide abandonar el partido, aunque no la política. ¿Qué hizo entonces?
0: Bueno, pues buscó otro partido desde el que seguir trabajando, solicitó su ingreso en Izquierda Republicana, pero le fue denegado. También se le negó meses después la solicitud de acta para inscribirse en el Frente Popular representando a la Unión Republicana Femenina, que ella misma había cofundado a finales de 1931. Resultaba evidente, y así lo entendió ella, que le estaban haciendo pagar por lo que ella misma definió y dio, además, título a ese libro que mencionábamos como su pecado mortal, ¿no? El voto de la mujer se había convertido en chivo expiatorio de la llegada de la derecha al poder en las elecciones de 1933, aunque en opinión de Clara Campomor, la derrota de la izquierda en aquellos comicios tuvo más que ver en realidad con su histórica fragmentación en varias candidaturas, entre otros factores, ¿no? De hecho, en 1936, con la mujer ejerciendo su derecho al voto, ganó la coalición de izquierdas integradas en el Frente Popular. Nadie cuestionó entonces el voto de las mujeres han enmudecido los misóginos políticos, se preguntaba entonces Clara Campoamor en uno de sus más célebres libros, ese Mi pecado mortal El voto femenino yo, que se publicó ese mismo año, en 1936 escribía a sí mismo lo que no espero ocurra es que se eleve una voz, una sola, de ese campo de la izquierda de quien hube de sufrirlo todo por ser el único que ideológicamente me interesa y al que aún aislada sirvo, una persona que por estímulos de ética de Mínima reparación, clame y confiese la verdad y proclame al menos que no fui la equivocada yo sobre quién se han acumulado las pasiones y la injusticia. No lo lamento, pero no quiero silenciarlo.
1: Todo esto es lo que vivió Clara Campoamor, recordamos en la Segunda República, pero al estallar la guerra civil española la situación absolutamente cambia, cambia radicalmente y Clara Campoamor se vio forzada como otros tantos y otras tantas no a exiliarse para protegerse de su vida, básicamente.
0: Exactamente. Tras una breve estancia en Lausana, se instaló en París, donde publicó otro de sus más célebres libros, La Revolución Española, vista por una republicana, en el que describe los primeros días de la guerra y analiza de forma crítica la política seguida por los sucesivos gobiernos republicanos que, a su entender, obstaculizaron timoratos en sus reformas pues la mejor oportunidad que había tenido el país. Quiso volver a España a finales de los años 40, pero supo que pesaba sobre ella una orden de detención, reclamada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería, ¿no? Obsesión máxima de Franco y el comunismo, por la que habría podido eh, ser condenada a 12 años de cárcel, sino algo peor, ¿no? Porque era además republicana y declarada feminista.
1: pero claro, con todo este panorama, volver a España no era por tanto una opción para ella.
0: En aquel momento desde luego estaba totalmente descartado, ella vivió más de una década en Buenos Aires donde se ganó la vida como traductora, conferenciante, articulista y autora de biografías dedicadas a Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Quevedo o su admirada Concepción Arenal. Entre 1943 y 1945 publicó una treintena de textos de divulgación cultural en la revista femenina Chabela en los que recuperó y compartió con sus lectoras y lectores pues su pasión la literatura, ¿no? En 1955 se instaló en Lausana, en Suiza, donde trabajó en un bufete de abogados hasta que perdió la vista y allí, lejos de España y del sueño democrático que llegó a acariciar, ¿no? con sus propias manos, murió el 30 de abril de 1972 víctima del cáncer y víctima también, como tantos exiliados de la impotencia y la nostalgia por una vida que en sus cartas describió como cortada.
1: En Vivir para Contarlas hoy estamos hablando de Clara Campoamor, como decíamos, la primera mujer sufragista en todo el mundo que defendió desde la tribuna de un parlamento el derecho al voto de las mujeres, a pesar de defenderlo tuvo un coste político y personal importante para ella. Bueno, los restos de Clara Campoamor descansan por expreso deseo en el cementerio de polloe en San Sebastián, ciudad, por cierto, en la que tan buenos momentos pasó.
0: Sí, desde su forzoso exilio pudo asistir con dolor al retraso que el franquismo suponía para la sociedad española en una carta fechada en enero de 1959, afirmaba por ejemplo, no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al medievo. No hace falta decir que el régimen franquista se empleó a fondo para borrar su legado y no se puede decir tampoco que la restaurada democracia posterior se diera demasiada prisa en recuperarlo, fueron con el tiempo llegando los homenajes, los reconocimientos, los centros educativos, centros culturales, asociaciones de mujeres, parques o calles con su nombre, las piezas escultóricas en su honor o los premios que con su nombre reconocen y reivindican la labor de las mujeres en la vida política o en la defensa de la igualdad. Clara Campoamor, la primera mujer sufragista como decía, ...que en todo el mundo... ...que defendió desde la tribuna de un Parlamento... ...el derecho al voto de las mujeres... ...mantuvo siempre firmes sus principios... ...incluso cuando ello... ...le exigió ir a contracorriente... ...radicalmente independiente... ...asumió... ...que como decía su admirada Concepción Arenal... ...ponerse a bien con la verdad... ...exige en no pocas ocasiones... ...ponerse a mal con unos y con otros... ...todo lo que incluyó la Constitución de 1978... ...estaba ya contemplado en la de 1931... ...en cuya comisión de redacción... Participó Clara Campoamor, así que como ella misma dejó escrito, yo sabía que el tiempo justificaría todas mis tesis.
1: Durre, más has disfrutado mucho, eh, indagando en la vida de Clara Campoamor. Por supuesto,
0: amor. por supuesto. Es una figura increíblemente importante, injustamente olvidada e invisibilizada durante mucho tiempo, bueno, pues como tantas otras, ¿no? Pero su labor fue fundamental, es que no solo defendió en solitario, como hemos visto, el sufragio femenino, sino que defendió la democracia plena, o sea, que es de base, ¿no?, que todas las personas tengan derecho a votar. Era así de hace, sencillo.
1: Hace una semana exactamente en nuestra clase magistral de historia mm -hmm. hablando del 90 aniversario de la aprobación de la primera ley del divorcio, ya nos contaba nuestro Ira la Casley Lago Báldarez eh, la importancia, ¿no?, de de Clara Campoamor en ese debate, ¿no?, que eh, bueno, se suscitó eh, tras la proclamación de la Segunda República, ¿no? La importancia de su defensa de la ley del, del divorcio, ¿no?
0: Y la importancia de los principios en política, ¿no? Porque sabemos que con frecuencia la oportunidad política y el tacticismo suelen ser prioridad y hay, bueno, pocos pues, ejemplos, ¿no?, de personas que ejercen la política desde la defensa de los principios, aunque eso les cueste, como fue su caso, el cargo, ¿no?
1: Sí, para nosotras, para nosotros, vir eh, para contarlas es celebrar todos los días el 8 de marzo y reivindicar a estas mujeres eh, que, no sé si en muchas ocasiones la historia les dio su lugar, pero nosotros, dentro de lo que podemos, les estamos dando su espacio. Edurne, gracias, que ricasco. Eso,
0: regatí.